0: Ich glaube noch an die Menschen. Ich glaube daran, wenn ich gute Argumente habe, ich habe noch nicht aufgegeben, dann ähm, sagt vielleicht einer, okay, war vielleicht ein blöder Vergleich, den ich hier gerade gemacht habe. Oder ihr habt recht, es war nicht der passende Kommentar, Entschuldigung. Kim Stoppert ist
1: YouTuberin beim Funkkanal Offen und Ehrlich. Knapp 300.000 FollowerInnen. Sie ist selbstbewusst, schlagfertig und super witzig. Egal, wer das Gegenteil in den Kommentaren behauptet. Diese Kim ist ein Beispiel dafür,
0: warum Frauen nicht lustig sein können. Da habe ich nachgefragt, hä? Hey? Warum können Frauen nicht lustig sein? Ich glaube, nur ein Penis reicht nicht aus, um lustig zu sein. Ich glaube, da muss noch was passieren. Kim ist außerdem
1: Community-Managerin. Warum dieser Job immer wichtiger wird und wie man versucht, gegen Hass und Sexismus im Netz anzukämpfen, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Außerdem klären wir mal, wie schwer sind denn jetzt wirklich die Aufnahmetests für das ARD-Volontariat? Und ich saß da und dachte, fuck. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Willkommen zur zwölften Folge, immer noch mit dem gebührenden Corona-Abstand natürlich. Kim sitzt für euch im Studio in Saarbrücken und ich sitze nach dem Frühdienst im grün getickerten Schlafanzug in der Küche. Also nicht wundern, wenn ich so ein bisschen schepper, als würde ich aus einer leeren Ravioli-Dose moderieren. Es ist alles okay. Also hallo alle und hallo Kim. Hallo, Freddy. Und ich sag direkt auch, sorry, ich weiß, ich bin zu spät, wir waren früher verabredet, <lacht> aber ich musste hier kurz noch was klären. Mein Kühlschrank macht auf einmal laute Geräusche und ich bin zwei Meter vom schwarzen Kühlschrank entfernt und habe jetzt versucht, ihn mehrmals auf und zu machen, dass er aufhört so komisch zu brummen. Also sollte gleich jemand dazwischen quatschen, es ist der Kühlschrank, es tut mir voll leid. Ach ja, wir hatten doch alle schon mal brummende Kühlschränke, oder? <lacht> Weißt du, so ein vorlautes Ding. Also
0: ich find, fand ja nicht, dass also brummen stört mich ja eigentlich nicht. Meine Mitbewohnerin hat damals immer ganz, ganz, ganz schlimm über meinen Kühlschrank gelästert. Der würde so brummen.
1: Aber den kenne ich doch noch, den Kühlschrank damals in Saarbrücken. Ich habe ja öfter mal bei dir übernachtet dann, aber der, der hat doch nicht gebrummt. Ja, aber es sind
0: ja immer so Phasen, weißt du. Du weißt ja bei einem Kühlschrank nie, wann er gerade seine Brummphase hat.
1: Ach, ja, wann sie wieder anfangen, gesprächig zu werden... <lacht> Na gut, also wir hoffen, mal, meiner hält die Klappe, ansonsten muss ich dazwischen gehen, da muss man kurz abbrechen. Ich freue mich so, dass wir beide uns hören und wie man schon gemerkt hat, wir beide kennen uns seit... Ähm Ewigkeiten, ja. als ich beim Saarländischen Rundfunk angefangen habe vor, ich weiß gar nicht mehr, neuneinhalb Jahren, warst du damals schon da, als sehr erfahrene Moderatorin, hast du damals die Nachmittagsshow gemacht Richtig. und hast mir tatsächlich auch die ersten Tage ein bisschen was beigebracht, wie das funktioniert mit dem Studio, wie man am besten, auf welchem Bildschirm man am besten irgendwelche Internetspiele spielen kann und Facebook online haben kann,
0: ohne <lacht> dass es der Chef
1: <lacht> merkt.
0: War schön, ich habe viel von dir das gelernt. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Das habe ich dir erzählt. Das klingt nach mir, aber... <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du hattest immer, ich weiß nicht was, Candy Crush auf dem mittleren Bildschirm von den 3000, die da Ja, waren.
0: ich war mal eine Zeit lang sehr, sehr, sehr stark äh, Facebook-spielabhängig. abhängig das, Diese Zeit habe ich überwunden. Ich bin jetzt nur noch Handyspiel-abhängig und auch Social Media-abhängig. Aber das mache ich jetzt auch nicht mehr während laufender Radiosendung, wenn ich dann nochmal eine moderiere. Ja, und
1: Social Media hast du ja auch quasi zu deinem Beruf gemacht. Deswegen ist das ja auch irgendwie dann alles so Teil... Der Arbeit und Recherche, zumindest kann man sich einreden. Also damals deine Zeit bei Unser Ding, das ist der Moment, wo ich dich in den Medien kennengelernt habe, eben als Radiomoderatorin. Wo hast du denn tatsächlich dann vorher schon mal angefangen oder deine allererste Medienerfahrung gesammelt?
0: Meine allererste Media, Medienerfahrung, oh Gott, das war tatsächlich in der Stadt Kastrop-Rauxel. Ja, da komme ich her. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht ähm, äh, in der Öffentlichkeitsarbeit und fand dieses Texte zusammenstellen und so ein bisschen Recherchieren eigentlich ganz gut. Und ähm, danach gab es dann ein Praktikum bei der Ruhrnachrichten. Ähm, da habe ich dann gemerkt, äh, ich persönlich finde das auch immer noch ganz gut mit dem Recherchieren, aber irgendwie ist Zeitung jetzt noch nicht so... Das große Ding. Dann habe ich meinen Studienplatz Journalismus nicht bekommen, wie so viele andere in Deutschland nicht, weil einfach der NC unfassbar hoch ist. Und auch wenn du ein super gutes Abi hast, du brauchst einfach ein super, 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 super gutes Abi, um in Dortmund Journalismus zu studieren. Das hatte ich dann nicht. Und da habe ich erst mal ein Jahr lang beim Radio tatsächlich gearbeitet, in Recklinghausen als Lokalreporter und bin überall gewesen. Ich war auf dem Waldhopper Parkfest als Reporterin. Ich war bei irgendeiner Bombenentschärfung in... Herten. Ich war bei einer Kino-Umstrukturierung in Dorsten und ja, das habe ich so gemacht. Dann gab es einen kleinen kleinen ähm, ein- oder zweimonatigen Umweg über eins live und irgendwann nach meinem Studium, was ich dann irgendwann doch angefangen habe in Bochum, ähm, ja, landete ich dann bei Unser Ding als Nachmittagsmoderatorin. Und da haben wir uns kennengelernt. Und
1: Candy Crush gespielt. Kim, wir sind also gerade gedanklich äh, bei unser Ding dann wieder gelandet. Danach bist du ja, da haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt, zumindest beruflich, aber abends zusammen Cocktails getrunken haben wir immer noch. Ähm, Im Ovid, damals, die guten alten Zeiten, als das Ovid in Saarbrücken noch offen hatte. <lacht> Gut, ähm, da bist du dann ja ins Volo gegangen vom Saarländischen Rundfunk, während ich weiter beim SR ähm, moderiert habe. Dieses ARD Volo, ne, ist jetzt ja egal, wo man es macht, bei der, beim NDR, beim HR, beim WDR, beim SR, diese Volo-Plätze sind so unfassbar begehrt. Was musstest du alles tun, um daran zu kommen?
0: Naja, zum einen musste ich mich zweimal bewerben. Ich habe es das erste Mal nicht gepackt. <lacht> oh, das nicht. oh, das ist ja in die ich gar nicht. Also das erste Mal war es so, ich dachte, ah, dann gehe ich da hin. Ich habe drei, vier Wochen vorher einfach durchgearbeitet, hatte auch nicht so wirklich Zeit, mich drauf vorzubereiten und war dann erstmal komplett geplättet, schon beim ersten Test. Das war so ein Allgemeinbildungstest. Da wurden dann ohne Scheiß so Sachen gefragt wie: Wer baute das Operndorf in Burkina Faso? Und ich saß da und dachte, fuck, keine Ahnung. Irgendwelche Bestsellerlisten wurden abgefragt und ich, ich lese ja eigentlich super gerne, aber ich hatte keine Ahnung. Da wurden Bilder abgefragt von Menschen und ich dachte, ich habe keine Ahnung. Oh, und dann sitzt Gott. du dann später ähm, nach diesen Runden da... Und die Leute sagen, ja, du diese Frau, das war doch die vom Internationalen Währungsfonds. Und ich dachte so, <lacht> oh nein. Und jetzt kommt, das mit dem Operndorf, das wusste ich, das war Schlingensief. So. Yeah. So, viel dazu. Ähm, so viel dazu und der Rest ist gar nicht mal so schlimm, also du, du machst eine, eine Reportage, ähm, das konnte ich und Nachrichtentext war auch gut und ähm, ich bin dann tatsächlich, äh, da, da gab es noch eine Diskussionsrunde, die war so, hä, weiß ich auch nicht so wirklich, ob das so meine Stärke war, aber letzten Endes bin ich bis in die letzte Runde gekommen, ähm, bis zum Vorstellungsgespräch. Und da war ich einfach super schlecht vorbereitet. Und äh, das habe ich beim zweiten Mal, glaube ich, deutlich besser gemacht. Ich glaube, ich war für jede einzelne Runde besser vorbereitet als beim ersten Mal. Und ähm, letzten Endes haben sie mich dann beim zweiten Mal dann auch genommen.
1: In den zwei Jahren, die du dann das Volo gemacht hast, welche Station hat dir am meisten gefallen? Und was war eben eine Station, wo du dann auch für dich gemerkt hast, das ist es einfach nicht?
0: Ähm, tatsächlich waren die Fernsehnachrichten sowas, wo ich gemerkt habe, das ist es nicht. Also ich habe einfach gemerkt, okay, das ist mir jetzt irgendwie alles zu pff, da kommt, da schickt halt ein Korrespondent irgendwelche Bilder und dann kannst du dann einen Text drüber schreiben und dann machst du das so. und irgendwie bin ich nicht so ja, ich bin da nicht so in den Quark gekommen. Also auch teilweise durch mich selbst verschuldet, aber auch teilweise glaube ich dieser, dieser, ich sage jetzt mal, Medienart verschuldet. Viel besser hat es mir gefallen äh, beim beim Kulturmagazin, beim Fernsehen. Ich habe halt auch, bevor ich das Volo gemacht habe, keinen Fernsehen gemacht. Das heißt, es war auch schwierig für mich, mich so in dieser Fernsehwelt zurechtzufinden, ähm, weil Fernsehen ist schon was ganz anderes. Ne? Du bist halt nicht eigenverantwortlich mit Mikrofonen überall unterwegs und so und kannst alles selbst so ein bisschen bestimmen, sondern du arbeitest halt im Team. Und mir war am Anfang nicht so wirklich dieses Teamwork, ist mir irgendwie am Anfang nicht so klar geworden. Und beim Kulturmagazin, da hatte man auch ein bisschen Zeit für seine, für seine Beiträge und da war es zum ersten Mal so, dass ich dachte, ah ja, wenn ich jetzt hier mit einem richtig guten Kameramann stehe, der hat ein bisschen, der hat ein bisschen so ein Gespür davon, was für Bilder ich brauche und was für andere mhm. Bilder auch mal ganz gut sind für so einen Beitrag, als die 0815 Bilder. Und du Du arbeitest mit Kattern zusammen, die sich einen kompletten Tag Zeit nehmen und die dann auch mal sagen können, weißt du was, wir probieren jetzt mal das und das und das aus. Ne? Mhm. Und ähm, in der Nachrichtenredaktion hast du das nicht, sondern das muss zack, zack, zack zusammengebaut werden, weil es muss ja abends fertig sein. Das ist ja auch gut und es ist ja auch eine ne ganz andere Kunst, das so hinzukriegen, aber es ist halt nicht meine Kunst.
1: Aber es ist ja gut, dass du eben diese Möglichkeit hattest, das zwei Jahre lang auszutesten im Volo. Ja. Für viele ist ja die Hoffnung, dass man eben im Volo nicht nur sehr, sehr viel Handwerkszeug lernt, sondern auch viele Leute kennenlernt und im Optimalfall am Ende des Volos verschiedene Möglichkeiten sich aufgebaut hat, Türen geöffnet hat und so ungefähr zehn Verträge auf dem Tisch liegen hat und man muss sich nur noch den perfekten Job greifen und den Vertrag unterschreiben. War das bei dir auch so? Kommen danach wirklich dann eben die Möglichkeiten?
0: Ähm, es war nicht jetzt so erstmal die riesen offensichtliche Möglichkeit da. Ähm, da waren so viele kleine Sachen mit, ach ja, du kannst mal vorbeikommen, das könnten wir uns vorstellen und so. Aber da war jetzt, ein, um mich haben sich die Leute nicht gezergelt und haben gesagt, die, die kennen, die wollen wir unbedingt für die Fernsehnachrichten. <lacht> ja, Das war das ist nicht der Fall gewesen. Ähm, aber ähm, mein damaliger Unser-Ding-Chef, der ist dann auf mich zugekommen hat gesagt, hier, wir brauchen noch Zuwachs äh, in einer Redaktion, die ähm, eigentlich als Projekt gestartet ist. Das ist die Social Media Aktion, die sich mit ähm, jungen Formaten beschäftigt und die für Facebook und auch für Instagram ähm, Sachen ausprobieren soll, Sachen produzieren soll. Weil das in dieser Form damals gab es das noch nicht so beim SR. Das fing halt gerade so an. Und ähm, die hatten ein Interesse daran, ähm, junge Menschen äh, dorthin zu setzen. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Mein Kollege Robert Heckler hat mich überredet. Ähm, so ein bisschen, muss ich sagen. Also ohne den würde ich jetzt, hätte ich da nicht, äh, hätte ich wahrscheinlich doch was anderes gemacht. Ähm, aber äh, ja, dann letzten Endes bin ich da geblieben und äh, es war doch eine ziemlich gute Entscheidung. Es war ziemlich gut, dass er mich überredet hat, weil das ist halt, glaube ich, schon so die Zukunft dieses... Ähm, die, die, die sozialen Medien und auch ähm, das Auge dafür zu haben, was ist im Netz erfolgreich und wie kann man das, was wichtig ist, auch im Netz dann so umsetzen, dass die Leute ähm, es dann auch schauen können.
1: Ihr macht jetzt ja mittlerweile eben für diese Unser Ding Netzwerk statt, ähm, neben eben den Social Media Sachen wie Insta-Betreuung, Facebook und so weiter, auch euren YouTube-Kanal Offen und Ehrlich für Funk und Offen und Ehrlich muss man sagen, ist, Unfassbar erfolgreich. Ihr habt fast 300.000 Abonnenten, ihr habt mhm. fast 53 Millionen Abrufe auf eure <lacht> gesamten Videos. Wenn du diese Zahlen jetzt so siehst, hattest du damit gerechnet, als ihr mit dem Kanal vor ein paar Jahren an den Start gegangen seid?
0: Nee, das war eine ganz, ganz schwierige Geburt. Und ähm, wir, also man merkt ja auch, wenn man die ersten Videos sieht, dass wir da noch nicht so die, die Linie hatten. Also, ähm, wir haben so ein, so ein Testvideo gemacht, wo wir uns ein bisschen ausprobiert haben, und eines von diesen Mini-Formaten, die wir in diesem Testvideo hatten, waren. Ähm, ehrliche Antwort auf dumme Fragen. Und unsere Chefs fanden es großartig und haben über dir gesagt, das ist es. Das machen wir als YouTube-Format. Und wir waren sehr, sehr skeptisch und haben gesagt, wir wissen nicht, ob wir das so machen können. Und jede Woche, und ist das überhaupt genug? Und guckt sich das überhaupt jemand an? Und ähm, Gott sei Dank haben wir dann irgendwann so, sind wir so ein bisschen ähm, auf Spur gebracht worden. Und jemand hat gesagt, ja, guckt doch mal, dass ihr eher sowas mit Ehrlichkeit und, und YouTube macht und vielleicht die ihr, ihr diejenigen seid, die die klugen Antworten auf vielleicht ähm, die Unehrlichkeit bei YouTube seid. Und ähm, so fing das alles an. Das war so eigentlich ein sehr, sehr, sehr einfaches, abgeändertes Konzept für den, für die Anfangszeit. Und wir haben viel Trendparodien gemacht. Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über ähm, das, was die YouTuber so tweeten und so. Und erst im Laufe der Jahre wurde das immer mehr ein recherchierteres, ähm, journalistisches, satirisches Format. Äh, und jetzt sind wir quasi... Ja, sowas, ja, man sagt manchmal YouTube-Polizei, ich finde, das klingt manchmal ein bisschen oll, aber wir hinterfragen ähm, und reche hinter recherchieren äh, Trends und Influencer-Produkte und Strategien jetzt und verpacken das in so eine Art Nachrichtensendung. Also ich bin immer die, die ähm, einzige und beste Reporterin, ähm, mein Kollege Robert ist der einzige und beste Moderator dieses Formats und mittlerweile produzieren wir das mit ähm, einem Team von vier Personen, also mich eingeschlossen.
1: Bei euren, ich weiß noch, als ihr damals angefangen habt eben mit dem Format, da äh, saßen wir irgendwann mal zusammen, Robert, der eben ne, ja, gerade schon von dir erwähnt worden ist, eben auch äh, das Gesicht von offen und ehrlich, ähm, du und ich, wir saßen zusammen und ihr habt nur so gesagt, So, hey Freddy, die Idee ist ja jetzt irgendwie, dass wir jetzt, auch selbst zu YouTubern werden. Und ich weiß noch, dass damals so ein bisschen bei euch so ein Fragezeichen war, so nach dem Motto, warum holen wir uns nicht einen großen YouTuber, der das schon ewig macht? Also wieso sollen wir jetzt aus dem Nix auf einmal zu erfolgreichen YouTubern werden? Wie soll das funktionieren? Und das finde ich eben so im Nachhinein dann immer so witzig, wenn ich die Kommentare sehe bei euch unter den Videos oder auch bei euren insta ähm, Bildern, die ihr auf euren eigenen Profilen dann postet, ihr seid eben zu den YouTubern geworden, die eben Nachrichten dann bekommen von wegen, ey Kim, ich finde dich total cool, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ey Kim, du bist voll mein Vorbild und du bist so witzig und so. Das ist halt auch so, so, so krass, dass dieser Plan irgendwie aufgegangen ist für dich selbst, wenn du solche Kommentare liest. Was
0: macht das mit allem? Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Also es ähm, ist natürlich... Ich, manchmal kann das ist so, so so unwirklich auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite bin ich ja jetzt noch nicht so eine Influencerin oder YouTuberin oder wie du es auch immer nennen willst, die man auf der Straße anspricht. Aber dann bist du online, kriegst du so viel Zeug von den Leuten geschickt, so Leute, die dich witzig finden und das ist irgendwie richtig, richtig schön, aber auf der anderen Seite auch immer so, ha, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen dieses Schaumschlägersyndrom, dieses, habe ich das wirklich verdient, weil ich meine, ich mache halt einfach nur meinen Job. Mm. Ne? Ähm, und dann ist das manchmal auch so ein bisschen, boah, der übertreibt aber jetzt so.
1: Ne? Mm, nee. oh ja. Es erhöht natürlich auch den eigenen Druck dann, weil man sich denkt, okay, also so empfinde ich das zumindest oft, wenn Komplimente kommen. Auch wenn man sich freut, aber man denkt dann, oh Gott, da muss ich morgen ja auch wieder anders rankommen, was die jetzt gut finden. Ähm, wir werden gleich auch noch auf jeden Fall äh, in dieser Folge vom Podcast darüber reden, wie viel negative Kommentare es auch gibt, weil du ja auch Community Managerin nochmal für andere Kanäle bist. Ähm, Community Managerin bedeutet eben, du leitest die Diskussion, die, ähm, oder beziehungsweise antwortest auf Diskussionen, die unter Videos stattfinden. Und da ist eben natürlich auch oft ähm, viel Hate unterwegs. Aber nochmal jetzt zu eurem Kanal das hast du ja gerade schon angesprochen, was ihr eben konkret in diesen Videos macht, ist ihr greift auf, was ähm, in der YouTube-Welt passiert, was da vielleicht auch an Quatsch gerade passiert. Ihr habt neulich zum Beispiel schön aufgedeckt, ähm, dass verschiedene YouTuberinnen und YouTuber auf einen Fake reingefallen waren, auf eine Fake-Charity-Aktion ähm, quasi, die eigentlich gut gemeint war wahrscheinlich, mhm. also beziehungsweise die, die dachten, es ist eine gut gemeinte Aktion von wegen, hey, ähm, wir sammeln Kohle dafür, dass ganz viele Bäume gepflanzt werden. Ja. Was diese Influencerinnen und Influencer nicht auf dem Schirm hatten, war, dass diese Aktion, für die sie gerade werben, für die sie angefragt worden sind zu werben, gar nicht existiert. Ähm, diese Aktion, gab es da jetzt eigentlich nochmal Rückmeldungen auch von den Influencern und Influencerinnen, auf die ihr ja auch eingegangen seid dann namentlich in dem Video?
0: Soweit ich weiß nicht. Wir haben die ja angefragt und dann einige haben auch gesagt, ja, können wir jetzt noch nichts zu sagen, wir müssen noch noch Informationen suchen oder so. Und einige Leute haben uns dann so ein bisschen Dokumente gezeigt, die die dann so nachweisen, was die eigentlich bekommen haben, wie die Kommunikation gelaufen ist und so. Aber ich glaube, offiziell hat sich mhm. niemand geäußert. Nicht, dass ich wüsste, das das ist halt, Du manchmal verpasst man es ja auch. Das Echo, Medienecho war auf jeden Fall sehr groß, weil das natürlich schon krass ist. Diese Aktion ähm, gibt es ähm, auf jeden Fall auf der Welt. Das, da, da wurden auch tatsächlich Bäume gepflanzt und es wurde Geld für Bäume gesammelt. Aber diesen deutschen Ableger davon, den gab es halt nie. Und da hat sich irgendeiner als deutscher Ableger, <lacht> Ableger, haha, Bäume, ähm, <lacht> äh, äh, <lacht> ähm, ausgegeben und. Für gewöhnlich ist es so, dass das Influencer gerne mal schwindeln oder es mit ihrer Wahrheit nicht äh, so, so ernst nehmen. Aber diesmal wurden die halt an der Nase äh, rumgeführt. Und die haben halt leider diesen Fake an ihre Fans weitergegeben, wurden aber selbst auch ähm, betrogen. Also die haben auch Geld für diese Aktion gegeben. Das konnte man mhm. damals noch auf dieser Seite von dieser Aktion ähm, einsehen. Und ähm, ähm, ja, das Geld, ob die es jemals bekommen haben, keine Ahnung. Mhm. Also ob sie es wieder bekommen haben, weiß ich auch nicht.
1: Wenn ihr sowas dann aufdeckt, wie ist die Resonanz in der YouTube-Welt? Kam da schon mal jemand zu euch an und hat gesagt, ey, wisst ihr was, Leute? Versaut's mir doch nicht mit meinen Followerinnen und Followern. Habt ihr Beef mit anderen YouTuberinnen ja, und YouTubern? nicht.
0: Also, es gab <lacht> natürlich schon Leute, die gesagt haben, ey, muss das sein? Benutzt mich bitte nicht mehr in euren Videos. Es gab auch schon Leute, die uns Statements geschickt haben, die haben wir dann unter die Videos gepackt. Aber die YouTuber an sich sind eigentlich eher immer ein bisschen zurückhaltender. Es gibt Leute, die machen dann so ein, An so so ein Antwortvideo oder gucken unsere Videos und äußern sich dann dazu. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, auch diesen Beef suchen. Also why? Wir haben was recherchiert und wir sind ja auch von unseren Recherchen äh, überzeugt. Und dann kann sich da YouTuber natürlich auch dazu äußern. Ich habe bei
1: YouTube ganz süß gesehen, da hat jemand geschrieben mit dem ähm, kreativen Namen Test123 unter euer Video von wegen, hey, ich würde total gerne bei offen und ehrlich arbeiten. Kann man das eigentlich? Wie sieht das aus bei euch?
0: Ähm, jetzt haben wir gerade ein paar Ausschreibungen äh, gehabt. Ähm, da konnte man sich natürlich ganz regulär bewerben. Ähm, und wir suchen auch immer wieder gerne, wenn jemand ein Praktikum machen möchte oder so, ist das natürlich ähm, auch möglich.
1: Und schon wird man Teil des Teams. Bei den fast 53 Millionen Abrufen darf man dann auch durchs Bild flitzen. Das ist wirklich krass. Ähm, ich habe gerade schon angesprochen, dass du ja auch bei Puls, beim Bayerischen Rundfunk äh, mittlerweile arbeitest. Vor allen Dingen eben auch bei YouTube. Ähm, was machst du da selbst für Erfahrungen als Community-Managerin, was so Aufgaben sind, die einen da tatsächlich vielleicht auch selbst so ein bisschen belasten?
0: Ähm, es ist natürlich Ach. ein Kanal, wer die Frage nicht kennt, das beschäftigt sich sehr mit Tabuthemen, mit Protagonisten, die bestimmte Schicksale auch ähm, erleiden oder die halt auch ähm, vielleicht ganz andere Lebenswege gehen. Und da hat man natürlich sehr häufig Diskussionen von Menschen, die ähm, diesen Lebensweg nicht kennen, äh, den immer noch als tabu sehen und da natürlich ähm, gegen ähm, angehen in den Kommentaren. Jetzt vor ein paar Wochen war zum Beispiel ein ähm, Fragen-und-Antwort-Video, ein, ein Livestream zu einer polyamorösen Beziehung. Das heißt, da saß ein, ein, äh, eine Frau und ähm, die ist verliebt in zwei Männer und führt auch mit beiden Männern eine Beziehung. Und jeder kann natürlich sagen, ja, kann so machen, verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, ich persönlich als, kann mir das auch nicht vorstellen. Ja, aber ich kann da trotzdem akzeptieren, dass jemand diesen Lebensweg gewählt hat. Es ist aber so, dass sich ganz, ganz viele Alleine durch das Zeigen dieser Beziehung angegriffen fühlen und dann sagen, das geht überhaupt nicht, wie ihr das macht, und das ist ja hier Sodom und Gemorra, und die regen sich tierisch auf in den Kommentaren, werden dann auch beleidigend, mehr wissen, also denken auch gar nicht dran, dass die Leute, die in diesem Video ja auch mitwirken, ja auch mitlesen können. Ja. Und das finde ich dann manchmal, das ist jetzt ein Beispiel, aber es kommt ganz häufig vor, dass ähm, Leute das nicht akzeptieren, dass andere Leute einen anderen Lebensweg und auch keinen konservativen Lebensweg gewählt haben. Und ganz häufig sind wir natürlich auch in sehr beleidigenden Diskussionen. Und was ich leider auch, also bevor ich da angefangen habe zu arbeiten, und ich mache das jetzt nicht jeden Tag, weil ich ja auch noch für offen und ehrlich arbeite. Ich unterstütze dieses Team dort. Und was mir aber auch nicht klar war, dass das ist ganz viel auch noch so ja, gegen Frauen argumentiert wird. Ja?
1: Also so Was ist dir da schon an Dingen begegnet, wo du sagst, wow, in 2020 hätte ich nicht damit gerechnet, dass so ein Statement kommt?
0: Da war, da war ein Video von einer jungen Frau, die an einem schönen Sommertag einen ganz schweren Fahrfehler gemacht hat. Und die ähm, hat zwei Menschen durch diesen Fahrfehler getötet. Und die erzählt in diesem Video ganz schlimm, wie sie das, also ich fand dieses Video ganz schlimm, wie sie das erzählt. Also wie sie da im Krankenhaus lag, niemand wollte ihr Bescheid sagen. Und dann kam die Nachricht, du bist quasi schuld daran, dass da zwei Menschen verstorben sind. Und da gibt es dann wirklich so Leute, die gucken sich dieses Video an und die denken sich, ha, jetzt mache ich mir einen Kommentar. Und dann scrollen die in die Kommentarliste und schreiben, Frau am Steuer, ungeheuer. Und du denkst dir so, du sitzt da und denkst dir so, ernsthaft? Da sind... Also, Das ist ein total emotionales Video. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit Schuld um? Es sind zwei Menschen gestorben, die auch Kinder hatten. Und du machst einen blöden, sexistischen Witz in den Kommentaren? Muss oh. es sein? Und es ist ja... Das, das, ich meine, was ja gut ist, ist, du kannst ja dann die Leute darauf hinweisen. Und dann hält man sich so ein bisschen zurück, weil die Leute, manchmal merken Leute das nicht, dass, da, dass sie da irgendwie daneben gegriffen haben. Und dann sagt man, hey, danke, dass du dich ja in dieser Diskussion beteiligen willst, aber wir finden nicht, dass es das ein angebrachter Kommentar ist für dieses Video. Und an dieser Stelle kann man seinen Kommentar löschen, man kann das ignorieren, man kann sich entschuldigen, aber es gibt wirklich Leute, die dann im Jahr 2020 eine Diskussion darüber anfangen, Warum? Frauen sind doch die schlechteren Autofahrer. Die Frauen können das doch nicht. Das ist doch in der, in der Biologie liegt dass das, dass Frauen nicht Autofahren können.
1: Also da dann aber ruhig und nett zu bleiben, ne? Da stelle ich mir schon schwierig vor
0: und dann noch irgendwas sachlich zurückschreiben zu müssen. Ja, wenn man dann wenn man dann ein bisschen Zeit hat im Community Management, kann man mit den Leuten dann noch mehr diskutieren, aber irgendwann schlägt man halt nur noch die Hände über den Kopf zusammen und ähm, das ist man muss ja auch ein bisschen dafür sorgen, dass diese Konversation respektvoll mit anderen Leuten umgeht und ähm, manchmal muss man sich aber dann doch ein bisschen zurücklehnen, muss das Ganze mal für eine halbe Stunde äh, den Laptop zuklappen, muss denken, ich muss mal kurz durchatmen, weil sonst bin ich nicht mehr so nett, wie ich gerne von anderen Leuten möchte, dass sie nett sind. Und ja. dann pustet man nochmal durch, redet vielleicht nochmal mit jemand anderen über diese Probleme, äh, weil einem das gerade so wütend macht und dann mhm. erst macht man einen Kommentar. Wäre auch schön, wenn einige Leute nach so einem YouTube-Video auch erstmal mit anderen Leuten über dieses YouTube-Video reden, einmal durchpusten und dann erst überlegen, was sie kommentieren. Das wäre manchmal ganz schön. Ja, also Aber es gibt natürlich auch dort super viele nette, liebe, positive, dankbare Kommentare. Das ist ja ähm, auch auch schön, dass es auf der anderen Seite auch Leute gibt, die sagen, danke, 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 dass sie mal über dieses Problem sprecht, weil es tut ja niemand anders.
1: Wenn, wenn du jetzt gerade auch hier so davon erzählst, merkt man auch wirklich, wie, ähm, wie nah dir sowas dann natürlich auch geht und ähm, ich glaube, es wäre auch schlimm, wenn es das nicht machen würde. Gleichzeitig ist das natürlich tatsächlich so die Frage beim Job der community Managerin und Manager, wie wird denen vielleicht auch geholfen, mit sowas umzugehen?
0: Also es ist ja auf jeden Fall so, dass innerhalb der ARD von ZDF und auch von Funk immer mal wieder Workshops angeboten werden, wo man dann darüber reden kann, was für Probleme einem begegnen. Ähm, erst kürzlich wurde darüber geredet, ähm, wie kann ich denn mit Hatern tatsächlich noch ähm, reden, also vernünftig reden und nicht einfach nur sagen, ah komm, der ist jetzt, also mit dem will ich ja gar nicht mehr reden, sondern die Leute ernst nehmen gucken, was sind das für Probleme, was sie mit dem Video haben, mit dem Inhalt haben und dann wirklich vernünftig mit den Leuten darüber reden und diskutieren. Ähm, und es gibt zumindest beim Bayerischen Rundfunk ähm, auch ein Angebot, ähm, dass man sich an einem Experten wenden kann, wenn einem das jetzt so nahe geht. Mhm. Im Team ist es dann auch oft so, weil wir ja nicht nur das, ähm, die Kommentare unter einem Video ähm, beantworten, sondern wir bekommen sehr, sehr viele persönliche Nachrichten auch. Ähm, es das, 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 das ist unfassbar bereichernd auch, wie viele Leute tatsächlich das große Vertrauen in diesen Kanal die Frage haben und ihre eigenen Geschichten erzählen. Ähm, und manchmal sind aber da so krasse Geschichten bei, dass man damit jemanden drüber reden muss und das machen wir dann ähm, oder oder man muss halt erstmal drüber nachdenken und dann ist es häufig so, dass man sich einfach mit Kollegen abspricht und sagt, du, ich habe da jetzt gerade eine Stunde lang ähm, Kommentare gelesen von Leuten, die halt über dieses Unfallopfervideo reden und ähm, die auch selbst von, von schlimmen Erfahrungen ähm, erzählt mhm. haben und ich brauche jetzt mal eine Pause. Mhm. Und dann ist das auch in Ordnung für alle und dann kann man sich so ein bisschen absprechen. Das ist natürlich für die Person, die da sitzt, manchmal ähm, sehr viel. Sehr viel.
1: Also es ist ein ja sehr emotionaler Job, den ihr macht im Community-Management, der aber natürlich immer wichtiger wird, je mehr wir alle irgendwie im Internet machen. Der Job erfordert Empathie, Ruhe und natürlich auch wirklich, egal was für teilweise krude Sachen kommen, immer eine, eine höfliche Art, weil wenn du jetzt irgendwen anzickst oder so, dann bringt die ganze Diskussion ja nichts, sonst gibt es ja keinerlei Einsicht.
0: Genau. Es gibt ja mittlerweile ähm, auch, auch so Promis, also Jan Böhmer, man sagt das ja immer, dass man mit einigen Leuten nicht mehr diskutieren kann oder so. Ich glaube noch an die Menschen. Ich glaube daran, wenn ich gute Argumente habe, ich habe noch nicht aufgegeben, dann ähm, sagt vielleicht einer, okay, war vielleicht ein blöder Vergleich, den ich hier gerade gemacht habe oder ihr habt recht, Es war nicht der passende Kommentar, Entschuldigung. So, glaube ich fest dran. Muss ich auch, weil <lacht> sonst würde ich wahrscheinlich ähm, ja äh, sagen, oh nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr an dann mir die nächsten drei Tage freinehmen.
1: Ähm, bei dir selbst als ähm, Gesicht eben eures Kanals, bei Offen und Ehrlich, haben wir gerade schon drüber gesprochen, geht es natürlich auch viel einfach wirklich um sehr viel Witz dabei. Ihr seid sehr humorvoll immer bei den ganzen Themen unterwegs. Es ist sehr, sehr lustig, dafür bekommt ihr viele Komplimente. Habt ihr denn auf der anderen Seite auch manchmal Kommentare, die so in die Richtung gehen, okay, Frauen sind einfach nicht lustig. Jetzt vor ein paar Wochen war ja zum Beispiel halt der Comedypreis. Der Deutsche Comedypreis ist verliehen worden. Und auch da wieder gab es Kritik, dass zu wenig Frauen nominiert sind und dass immer noch so viele Vorurteile unterwegs sind. Von wegen, Frauen können ja gar nicht lustig sein. In der Podcast-Kategorie waren zum Beispiel erst nur Männer nominiert, bis sich die Podcasterinnen in Deutschland laut halt beschwert haben. Und dann gab es eine neue Kategorie für Podcasterinnen, Gut, geschafft, die beiden Kategorien einfach zusammenzulegen, hat man immer noch nicht, aber vielleicht war es immerhin mal ein Schritt auf dem richtigen Weg. Hast du sowas tatsächlich auch, dass du persönlich eben so ein Feedback bekommst? Teilweise von wegen, ey Kim, du bist so Frau.
0: Sei doch einfach nur nett. Ich glaube, ich hatte mal tatsächlich einen, da hat einer gesagt, ähm, diese Kim ist ein Beispiel dafür, warum Frauen nicht lustig sein können. Ähm, Habe ich, hab ich nachgefragt, hä? Warum können Frauen nicht lustig sein? Ich glaube, dazu braucht man, also ich glaube, nur ein Penis reicht nicht auch aus, um lustig zu sein. Ich glaube, da muss noch, da muss noch was passieren. <lacht> nur weil du keinen Penis hast, bist du nicht automatisch unlustig. Also das ist ja irgendwie äh, total, totaler Bullshit. Und natürlich was aber glaube ich, also ich glaube vor ein paar Wochen mich mit äh, meinem Team unterhalten zu haben, ich bin nämlich die einzige Frau im Team, also in, in dem Team, das diesen Kanal produziert jetzt, ähm, und tatsächlich werde ich häufig mal auf mein Aussehen angesprochen. Also nicht nur im positiven Sinne. Wir, wir bekommen alle super viele super liebe äh, Kommentare, äh, wie süß wir sind und wie, wie lustig wir sind. Aber ähm, bei mir fällt es anscheinend eher auf. Oder vielleicht die Jungs haben das Problem, ich weiß ich nicht. Wenn mal, ähm, wenn mal äh, der Bauch ein bisschen schwabbelt an der Hose. Oder ähm, wenn ich mich so ein bisschen wie so einem Schluck Wasser in der Kurve irgendwie hinsetze. Das fällt anscheinend eher auf und dann kommt immer direkt die Frage. Äh, Wollte mal nachfragen, ist sie schwanger? <lacht> Nur weil da mal die Hose schlecht sitzt, ist man nicht automatisch schwanger? <lacht> ja. Ich weiß nicht, was das Problem ist manchmal. Mhm. Aber äh,
1: kenne ich total, also wenn ich äh, auch bei Social Media oder so, wenn ich was poste, muss ich auch echt immer drauf achten und dann ärgere ich mich selbst darauf, dass ich da überhaupt drauf achten muss und dass ich überhaupt drauf achte und denke mir man mach doch einfach, poste doch einfach. Und trotzdem gucke ich, ist der Bauch so ein ganz klein bisschen zu rund? Weil dann kommen nämlich genau wieder die, oh Freddy, ist da was unterwegs? Oder ist der Bauch vielleicht ein Tacken zu dünn? Dann kommt gerne so ein Kommentar wie, ist doch mal mehr, was ist mit der Freddy los? Ähm, wie mhm. sehr ärgert dich das, dass gerade wir Frauen eben immer noch so auf diese Äußerlichkeiten dann immer... Ähm, teilweise reduziert werden. Wie sehr denkst du dir da selbst, ist doch einfach scheißegal, können wir nicht machen wie bei den Männern? Hauptsache, Hauptsache ich bin halt lustig,
0: egal ob ich einen Penis habe oder einen kleinen Bauch. Also das, das Gute ist ja tatsächlich, dass ich in diesem Format auch wenn das schon ein Teil ich bin, auch ein bisschen eine Rolle spielt. Und diese Rolle ist halt die durchgeknallte Reporterin, die, wenn es um Biotin-Vitamin-Bärchen geht, auf dem biotin steht per Greenscreen. Und deshalb darf ich ja auch ein bisschen verrückt sein und muss nicht super schön, super toll sein, weil ich bin einfach die durchgeknallte Reporterin, die dann auch mal grunzt und den Schnabel weit aufreißt und dann halt manchmal auch ein bisschen komisch aussieht. Das ist, gehört zu der Rolle. Daher kann ich manchmal auch damit leben, wenn die Leute sagen, also an der Stelle, die Fresse, mein, meine Güte, ne? da siehst du ein bisschen hässlich aus. Und ich mir dann denke so, ja, da sehe ich echt komisch aus und so. Aber das ist dann auch in Ordnung. Diese diese Kommentare auf die Körperlichkeit, vor allen Dingen auf den Bauch und wie man dann aussieht und so. Manchmal ärgert es mich, weil ich mir denke, verdammt, sie haben recht. Ich hätte einfach die Hose an der Stelle einmal umziehen sollen. Oder ich hätte mir vorher Gedanken sollen, ob dieses T-Shirt nicht an dem Tag vielleicht gerade ein bisschen blöd aussieht, ja, oder äh, die, die eine Locke hätte du nochmal hinter das Ohr kämmen können. Ähm, aber letzten Endes sage ich mir immer, ach komm, pff, also, bringt ja nichts. Ich sehe halt so aus, wie ich aussehe und so sehe ich halt schon lange aus und ähm, die Leute, also dieser Kanal, die Leute, die diesen Kanal abonniert haben und die das Video ähm, sich anschauen, da steht nicht mein Äußeres im Fokus. Und die können mich meinetwegen auch 920.000 Mal hässlich finden. Das ändert nichts daran, dass die Informationen und die Witze, die in dem Video sind, ja trotzdem von ganz vielen Leuten gemocht werden und auch gelobt werden und auch wahrgenommen werden. Da ist ja scheißegal, ob ich schiefe Zähne, gelbe Zähne, eine eckige Nase oder einen quadratischen Kopf habe.
1: Also Kim, ich glaube ganz ehrlich, viele von uns würden sich das, was du gerade gesagt hast, jetzt gerne irgendwie ausdrucken und zack so neben den Spiegel hängen oder neben das Smartphone legen, falls mal wieder irgendwie ein dummer Kommentar
0: kommt. Und man darf nie vergessen, egal, also die negativen Kommentare, die ziehen einen im Netz so, so, so runter. Aber man vergisst dann immer, auf einen negativen Kommentar kommen zehn Schöne Kommentare. Und dieser eine negative Kommentar, der macht manchmal zehn schöne weg. Also, weißt du, du vergisst mm. du vergisst das. Du hast einen Kommentar und denkst dir, scheiße, 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 ja. scheiße, bin ich fett auf dem... D Warum? So, und dann sind da aber zehn Leute dabei, die sagen, hast schöne Augen, deine Haare gefallen mir, du bist witzig, du bist toll, du bist mein Vorbild. Und das vergisst du in dem Moment. Und das muss man sich immer wieder vor Augen sehen. Man muss sich sagen, okay, ist das jetzt ein Kommentar, der ganz, ganz häufig kommt? Oder mache ich hier gerade wirklich aus einem einzigen Kommentar einen Social-Media-Elefanten. Und machst du nicht eigentlich einfach einen verdammt geilen Job, egal wie die Hose sitzt? Eben, es ist halt, es ist halt einfach egal in meiner Rolle. Ich bin ja. halt keine Beauty-YouTuberin und ich bin auch keine, kein Model und äh, es ist egal. Also pff.
1: Bei YouTuberinnen und YouTubern ist ja immer die große Frage, was, was kommt danach? Also auf, auf, auf was arbeitet man hin? Was macht man dann aus dem, was man sich eben an Followerschaft zum Beispiel auch erarbeitet hat? Ich habe ähm, vor anderthalb Jahren mit Osi Yilmaz, das ist einer, der bei White Titty damals dabei war, die also die ersten riesigen YouTube-Stars in Deutschland waren. Mit dem habe ich zusammen bei einem Panel gesessen, bei den Medientagen in München, da ging es ums Thema Influencer-Marketing und da hat er ganz spannend erzählt, dass er mittlerweile in Köln seine eigene Influencer-Marketing-Agentur aufgebaut hat. Das heißt, er betreut mittlerweile andere Influencerinnen und Influencer und verkuppelt die mit großen Marken, was glaubst du, was bei dir nach YouTube kommt und auch bei dir aus dem Umfeld? Ich meine, ihr kennt jetzt ja mittlerweile einige YouTuberinnen und YouTuber. Was ist der Weg danach? Oder glaubst du, vielleicht kann man tatsächlich bei YouTube mittlerweile auch alt werden oder zumindest älter? Früher dachten wir ja, okay, vielleicht macht da jetzt jemand zwei Jahre lang YouTube aus dem Kinderzimmer und danach ist vorbei. Aber das ist ja gar nicht so.
0: Ich glaube, man, man muss ein bisschen ähm, gucken, was ja, was kann ich für ein Content machen und wie lange kann ich diesen Content machen? Ähm, es gibt ganz viele YouTuberinnen, die, habe ich so den Eindruck, aktuell entdecken, oh, eigentlich, ich würde vielleicht auch gerne mal was 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 Älteres machen. ne? Oder was machen für für wirklich Leute in meinem Alter, die vielleicht äh, eine Beziehung haben und ein Haus bauen wollen oder zum dritten Mal umziehen oder so. Oder die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und mit vegan leben. Und ähm, die, die machen halt dann nicht mehr irgendwelche... Ähm, fake test und mischen äh, Süßigkeiten zusammen. Das Problem ist, dass man sich dann auch bewusst sein muss, dass das vielleicht halt dann auch nicht mehr so gut ähm, funktioniert, ne? dass die Klicks dann nach unten gehen. Das ist immer so die Schwierigkeit bei bei klassischen YouTubern, sage ich. Eine ähm, ne Bibi, die ist zweimal schwanger geworden und die macht immer noch gute Klicks. Die macht immer noch mehr Klicks als einige andere YouTuber. Ich hab jetzt die Zahlen nicht im Kopf, macht die. Also ich glaube, die die Abonnenten steigen weiter, aber ich weiß nicht, ob so jedes einzelne Video noch die Klicks kriegt, die es vielleicht noch hatte, oder dass sich mal mehr Leute sogar noch beschweren. Das kann gut sein.
1: Gut, das ist jetzt Bibi von Bibis Beauty Palace mit ihren 778 Millionen Followern. Aber was ist mit dir und deiner YouTube-Zukunft?
0: Ich persönlich glaube, dass ich das jetzt bei ähm, Offen und Ehrlich auch noch eine Weile machen kann, weil es ja auch, wie gesagt, jetzt nicht so viel von mir als Privatperson ähm, preisgibt. Ich vlogge ja nicht und zeige meinen Alltag und die Leute kriegen nicht mit oder kriegen nicht so viel mit, wenn sich mein Alltag verändert hat oder nicht, weil wir ja mhm. immer sehr themenbezogen arbeiten. Natürlich wird es auch irgendwann mal die Zeit geben, wo jemand sagt, oh... Irgendwie ist das jetzt zu alt oder ich sag vielleicht, ah, die, das interessiert mich eigentlich nicht mehr, was so eine Influencerin von 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 18, 19 Jahren macht. Das kann passieren, auf jeden Fall, das wird auch irgendwann passieren. Machen wir uns nichts vor. Ähm, wann das ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass ich schon ähm, in den neuen Medien ähm, mein, meinen weiteren Berufsweg sehe. Also nicht, dass ich sage, ich werde immer wieder, ich werde immer YouTube vor der Kamera stehen, sondern man kann ja auch ähm, andere tolle Frauen hinter der Kamera betreuen und die dann vor der Kamera stehen. Würde ja auch gehen. Oder man ähm, macht selbst was Erwachseneres. Also ich glaube, wir sind ja jetzt auch ähm, bei Instagram so weit, dass sehr viele Mütter Instagram für sich entdecken und ähm, da kann man ja auch mal überlegen wie kann man ähm, da Leute da abgreifen ich am, am, also in der Corona-Krise habe ich mir ganz oft gedacht wie schön wäre es wenn meine Omas Social Media könnten wir könnten miteinander reden die könnten tolle Sachen erleben im Social Media die wären nicht so allein man könnte die könnten einen Podcast hören ähm, wo auch mal so, so das was so so ältere Menschen halt haben so weißt du so Heimatgefühl Schlagernews Volksmusiknews ja, aber meine Omas, ich weiß nicht, wie es bei deinen Omas ist, aber meine Omas können sowas nicht.
1: Also meine Oma kann E-Mail, aber mit, mit sehr vielen Ausrufezeichen immer, da weiß ich dann nie so ganz, ist die Mail jetzt von Oma oder von Til Schweiger, aber äh, generell hast du natürlich irgendwie recht, das wäre wäre super, also eine super Möglichkeit eben für die älteren Generationen und es ist eigentlich total schade, dass die da so ausgeschlossen sind.
0: Und das fand ich dann schon ein bisschen traurig, weil das, das so Podcast und, und YouTuber und der Blick bei Instagram in andere Wohnungen, der hat uns ja auch so ein bisschen in der Corona-Krise so ja auch ein bisschen geholfen, also dass die so Leute so viele Livestreams gemacht haben und dir gezeigt haben, was wie sie halt gerade ihr Bananenbrot backen. Das war ja auch schön, aber es ist halt einer Generation, ähm, anderen Generationen halt verloren gegangen.
1: Vielleicht ist das ja was für dich in ein paar Jahren, dass du tatsächlich so eine Art Beratung machst für Seniorinnen und Senioren, so Schulungen in Seniorenheim, wie geht man mit Social Media um? Oder das kann man ja auch, da kann man ja sich ein richtiges Netzwerk aufbauen, dass du eben Leute anlernst, wie die das den anderen Leuten dann beibringen und da so ein Netzwerk streust. Oh Kim, ich sehe dich gerade schon in der Höhle der Löwen so eine Idee pitchen.
0: <lacht> Granny Graham, ja.
1: Das war die zwölfte Folge von die Medienmacherin. Kritik, Wünsche, Anregungen gerne wie immer an mich über Instagram, Facebook oder Twitter. Und ganz viel Liebe. Geht sowieso immer an die fantastische Kim und natürlich auch an den ebenso fantastischen Robert, mit dem sie zusammen den Kanal offen und ehrlich macht. Schaut mal rein, abonniert das Ding und seht den Beweis, warum man nicht zwangsweise einen Penis braucht, um lustig zu sein.